0: Doutora Séfora Pascoal, médica infectologista. E esse mês, doutora Séfora, janeiro roxo, Hanseníase. Essa doença, ela, antigamente, era motivo, de, nós, quem lê a Bíblia sabe, né? era motivo de uma grande discriminação, as pessoas eram colocadas isoladas das outras em colônias. Né? Quando não existia as estruturas de hoje, eram jogadas até em cavernas depois em, em hospitais assim, quase manicômios isoladas, né? Comunidades às vezes eram cidades de rancenias e era chamado lepra, né? Isso. Que tem uma forma da rancenias aí depois veio o tratamento hoje a gente sabe que tem um tratamento a gente sabe também que infelizmente o Cariri tem muitos casos, né? De rancenias mas que tem tratamento qual o cenário atual Dessa doença, doutora Séfora, se no Cariri no mundo.
1: O cenário atual é devido às unidades de saúde da família, os usuários eles tiveram muito mais acesso ao, ao conhecimento sobre essa doença, como também ao tratamento. Então, fica ficou mais acessível para o diagnóstico e para o tratamento e o controle da disseminação dessa doença. Mas ainda hoje, é, nós temos nas, nos nossos hospitais de referência uma grande quantidade de pacientes que procuram com, com, para o tratamento dessa, dessa infecção.
0: É, hoje nós vamos saber tudo sobre rancenias e também sobre a influência que está aí, todo mundo gripado, todo mundo, uma boa parte da população gripada. E a terceira onda dessa Covid, meu Deus do céu, que não quer deixar a gente de jeito nenhum. Eita, vírus esperto, para se modificar e continuar sobrevivendo e, e entrando dentro da, de todo ser humano, de quase todos, né? os que se expõem mais, principalmente. Mas, é, vocês já podem nos acompanhar, viu? já estamos ao vivo na live de Facebook. Você faz o seguinte, você entra no seu Facebook, na internet, e coloca assim, FM... Padre Cícero FM Padre Cícero 104,5 pronto, só isso aí você já nos assiste na FM Padre Cícero se você não conseguir por algum motivo a internet não estiver boa no seu bairro você nos escuta na FM Padre Cícero, a a rádio a rádio que se você também tiver problema de acessar de onde você está você pode baixar o aplicativo de internet, por exemplo, rádiosnet e nos ouvir. Se você quer que essas informações da doutora Séfora Pascoal passe para alguma pessoa, alguma pessoa que tem rancenias, alguma pessoa que está gripada, alguma pessoa que está com um suspeita de covid, e essa pessoa não está aqui agora, está dormindo, está <risos> dormindo, ou então está viajando, você pode nos acessar, é em outro momento. O próprio, a própria live de Facebook fica gravada para você assistir. E dá para nos ouvir também nas nossas redes sociais. Nós temos o YouTube, temos podcast Dicas de Saúde, podcast Gastroclínica Vasconcelos. Aí você pode é, nos ouvir, ouvir essa, essa entrevista com a Séfora Pascoal em outro dia, em outro momento. Tem também o site do radialista Tony Santos. Tony Santos que faz o programa O Som do Brasil aqui na rádio Padre Cícero todo domingo à tarde. Ele tem um site. O nome do site é clubesintonia.com. clubesintonia.com e lá tem o link dicas de saúde e tem o podcast da entrevista. Aí você pode em outro momento ouvir a entrevista da doutora Séfora Pascoal, médica infectologista. Doutora Séfora, a ranceníase, ela é descoberta clinicamente com uma lesão de pele? Existe algum exame para confirmar que uma pessoa tem a doença ranceníase?
1: A principal forma de diagnóstico é clínico epidemiológico. O o exame, que seria a identificação da da micobactéria, ele não afasta totalmente a doença. Se o exame for negativo e mesmo assim existir a suspeita clínica, a clínica ela prevalece, é soberana no caso, e já tem a indicação de tratamento. Então, o exame, que é a identificação dessa micobactéria, ele só vai ser útil quando ele é positivo.
0: E esse exame, ele é por biópsia de pele ou é algum exame laboratorial?
1: É exame laboratorial. A biópsia de pele é uma forma de, de diagnóstico, mas devido a, no SUS, a, a forma mais acessível que se faz é pela baciloscopia da linfa. Do tecido linfático.
0: Aí qual é o, 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 o gângulo linfático que é puncionado? Então,
1: é feita. Esse, esse diagnóstico é feito de retirar da linfa da região do pavilhão auricular e da pele da, de pregas cutâneas do cotovelo.
0: Ah, muito bem, olha aí. E aí, depois que é descoberto, existe um tratamento eficaz. É um tratamento, inclusive, prolongado. Como é Isso. esse tratamento, doutora?
1: O tratamento é feito à base de antimicrobianos e, de acordo com a forma de apresentação da doença, o, esse tratamento ele tem uma, uma diferença de tempo, de período. Então, se, for identific- se se a clínica do paciente for de uma ranceníase, se bacilar o tratamento é por seis meses se for multibacilar ela é identificada dessa forma o tratamento passa a ser de um ano mas nas duas patologias a gente trabalha com os os mesmos antimicrobianos das duas apresentações na verdade
0: entendi essa doença a grande discriminação dela no passado além de não existir um tratamento que existe hoje era a questão da, do contágio, né? que uma pessoa acreditava-se que uma pessoa passava para outra facilmente. Uhum. Todas as formas são contagiosas ou não? Depende.
1: De, depende da, da apresentação. Quanto mais o paciente não tiver defesa imune, mais ele vai transmitir. Porque, na verdade, o que vai fazer com que nós temos temos uma apresentação diferente da doença é a resposta imune. Então, aqueles pacientes que têm uma menor resposta imune, eles têm uma apresentação mais agressiva da doença e têm uma forma de transmissão maior. Então, a gente está falando de uma, uma micobactéria que ela tem uma alta infectividade, ela se espalha muito rápido na população mas em compensação trata-se de uma baixa patogenicidade são poucas as pessoas que desenvolvem a doença Hum. então de 100 100 pessoas que tenham contato com essa micobactéria, vamos dizer aproximadamente 20% 20 delas vão vão manifestar quadro clínico de ranceníase
0: e o tratamento, pode-se falar de cura a ponto de não precisar mais de medicamentos ou não, só controle?
1: Podemos falar de cura, sim. Hum. Após o término do tratamento, com o acompanhamento médico, a gente pode dizer que ranceníase tem cura. Que bom. E infelizmente, doutor Pericles, assim a gente acredita que essa discriminação foi do passado, mas na verdade nós tivemos aqui na história do Brasil... Recentemente, existiam umas clínicas chamadas de leprosários, na década de 70, 80, em que essas pessoas elas, elas eram realmente afastadas da sociedade com um pretexto de, de tratamento, mas que na verdade havia muita, muita discriminação e um tratamento que não era eficaz naquela época. E ainda hoje, a gente percebe nos ambulatórios que os pacientes nos procuram com muita ansiedade, devido ainda ao temor pelo preconceito e pelo estigma que essa doença ainda traz.
0: É verdade.
1: Infelizmente.
0: Ainda bem que não se fala mais lepra, né? Se, re, se, se evita falar esse termo, né? evita,
1: com certeza. Se
0: fala Hanseníase, hanseníase. que é o, o, a pessoa que descobriu o micobactério, Isso, né? Isso,
1: exatamente.
0: O Hansen. Né? O
1: Hansen, ah. exato.
0: Agora, em relação ao, ao, a esse diagnóstico clínico, você encontra nas pessoas essas manchas, né? De pele e até um clínico preparado, treinado, pode diagnosticar. Pode. É um é, como é a característica dessa mancha?
1: Geralmente, na apresentação indeterminada, na forma inicial, são manchas que tem uma coloração mais esbranquiçada em relação ao tom da pele do paciente, ou então ela é vermelho acastanhada, e uma característica muito importante é a perda de sensibilidade. O paciente ele vai sentir naquela região vai acontecer uma perda de sensibilidade como também nessa região da pele pode não apresentar suor e não apresentar a presença de pelos.
0: Muito bem, então hoje nós estamos conhecendo esse problema, a ranceníase que é comum no nosso meio que os médicos dos programas de saúde de família identificam, encaminham para o tratamento o pessoal geralmente vai naquele centro de dermatologia no Juazeiro não é isso? É sim. Aí recebe a medicação né? vai tomar pelo período indicado com É, chance total de cura, cura. a não ser que a pessoa abandone o tratamento, né?
1: Exatamente, a não ser que abandone o tratamento. E os os profissionais das unidades de saúde da família, eles também são capacitados para identificar esse tipo de doença, Ah, porque... É, a população ela entra muito mais em contato com, com o médico de saúde da família e eles também têm essa esse essa capacidade eles são capacitados para fazer o diagnóstico e o tratamento
0: e eles fazem também a busca ativa né eles visitam residência né de pessoas que Isso. têm vergonha e não vai mostrar né
1: exatamente aí uhum. onde entra o papel dos agentes de saúde que ajudam bastante nessa nesse trabalho
0: legal muito bom Pois é, então você já sabe, hoje nós temos aqui conosco, nossa convidada é médica infectologista, Séfora Pascoal veio falar sobre esse janeiro roxo, sobre rancenias, veio falar sobre a influenza, que está demais, é, todo canto. Quase toda família tem casos de de gripe nessa época, agora, as unidades de saúde lotadas. E a própria Covid, que nós estamos, infelizmente, na terceira onda aqui no Cariri. O mundo todo teve a terceira, algumas regiões já estão tá na quarta onda. No Brasil, estamos na terceira onda. O, o, sempre o Cariri demora a chegar, ainda bem, é o lado positivo, mas o lado negativo é que chega. Não tem pronto onde correr. E chegou. Então, temos que ter muitos cuidados, uso de máscara, higiene, distanciamento de não ficar agarrado com todo mundo, porque vai pegar. Se a pessoa tiver influenza pega. Se tiver Covid, pega. né? Lógico que você não vai se isolar dos seus parentes queridos, mas vai ter que fazer as coisas direitinho. Se vacinar, fazer o teste se tiver gripado, porque a vacina não é 100%. Ela ajuda demais, ajudando demais, tem estudos aí mostrando que de cada quatro pessoas que estão tá no hospital com a doença mais grave de covid, pelo menos três não tem a, 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 o completo a completa imunização, ou seja, não tomou a, nem duas doses, quanto mais a do reforço e... É, tá dando muito mais nesse pessoal que, porque a vacina ela vai diminuindo com o tempo infelizmente tem vacinas de doenças que vai mais longe mas tem outras que tem que ser todo ano mesmo e algumas tem que ser até semestralmente quatro e quatro meses vai caindo os anticorpos por isso precisa de reforço então a doença tá aí a covid-19 não acabou ao contrário Está batendo recordes no mundo todo, é a fase no mundo, no planeta Terra, devia se chamar planeta vírus, <risos> a gente está invadindo os espaços dos vírus, dizem que é os vírus que invadem nosso espaço, Parecia, parece ser o planeta vírus e a gente chama planeta Terra. Pois bem, planeta Terra está na maior fase da pandemia, está batendo recorde no mundo todo de casos, não é brincadeira não, é coisa séria. Acompanhe pela Rádio FM Padre Cícero no próximo dia 22, é sábado, né? Dia 22 de janeiro, às 8 horas, a solente celebração eucarística e ordenação Presbiteral dos diáconos Ailton Bento Araruna, Francisco Vital de Oliveira e Leones Cristian de Macedo dos Anjos diretamente da Sé Catedral Nossa Senhora da Penha em Crato divulgue, sintonize esse evento porque o pessoal diz, ninguém liga mais para religião os jovens só querem curtir olha aí, toda semana aqui, toda semana não, mas pelo menos uma vez por mês a gente anuncia alguma ordenação de jovens que querem realmente seguir essa, esse chamado né? essa vocação de ser padre Ailton Bentararuna, Francisco Vital de Oliveira Filho, Leones Christian de Macedo dos Anjos. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Josiamberg. Josiamberg é o nosso Faz Tudo aqui. Ele está na, na, no planejamento do programa, do direcionamento sonoro. Então, ele é operador de som, operador de áudio. Você pode participar, viu? Você pode ligar 35.22.000 fazer sua pergunta à doutora Séfora Pascoal, médica infectologista. Você pode mandar em mensagem de áudio ou então escrito. Você, o, esse telefone, 3512-2000, é também o telefone do WhatsApp. Aí você manda perguntas para a nossa convidada Séfora Pascoal, certo? E daqui a pouco a gente pê, faz mais perguntas para ela, tá certo? Sim. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Atenção empresários, empresárias da nossa região. Começa o ano anunciando sua marca, produto ou serviço na FM Padre Cícero. Conheça nossos planos de mídia promocionais para este 2022. Mais informações pelo telefone 3522000, 3522000, FM Padre Cícero 104,5, quem anuncia colabora com a evangelização e cresce seu negócio muito mais. Hoje estamos com o dentro desse janeiro roxo, a e também com essa terceira onda de COVID e também com essa esse surto enorme de é, influenza. estamos com a médica infectologista, é a doutora Séfora Pascoal a doutora Séfora é médica infectologista e veio falar sobre esses problemas de saúde que estão demais na nossa região e no mundo inteiro já tem aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu localizo aqui, uma pergunta para a nossa convidada Séfora ainda ah tem, tem sim. É o seguinte, doutora Céfara, a nossa ouvinte Terezinha, ela disse que o pai é um idoso de 83 anos, está muito gripado, espirros, tosse, teve febre dois dias, duas noites, e não quer ir para o hospital por medo dessas doenças. Ela disse que está dando só vitaminas e dipirona para a dor no do corpo dele. Ah, tá dando também Loratadina, né? um antialérgico. O que a doutora recomenda fazer diante dessa situação? Ele, ela quer levar ele para o hospital e ele recusa por medo.
1: Acredito. É, n- nessa situação, o que se pode fazer é observar bem os sinais de gravidade da gripe. O que seriam os sinais de gravidade? Quando o paciente ele não consegue manter a hidratação via oral, não consegue tomar líquidos para se hidratar, vomita, ou se apresentar diarreia muito profusa, ou tempo de febre superior de três dias. Quando essas manifestações estão presentes e falta de ar também, se falar que está com muita dificuldade em ficar satisfeito com a própria respiração. Então, nesses casos, é muito importante que procure o atendimento médico, mas enquanto se observar que existe um quadro clínico ainda estável, é possível ficar em casa, mas no caso de apresentação de qualquer um dos sinais de alarme, o paciente ele deve ir procurar o hospital sim.
0: É verdade. Nós temos esse programa Saúde da Família tem é, equipes de saúde que vão nas residências, né? Alguns bairros, desde que haja a cobertura da equipe. Às vezes não está com a cobertura a cidade inteira, né? É, é tem médicos que também vão nas residências, né? Alguns médicos, principalmente geriatras... Eles, eles têm essa, essa disponibilidade porque eles sabem da, da limitação de muitos pacientes Verdade. irem até hospitais, postos e consultórios. Então, um, um psiquiatra, um geriatra pode ser contacta, conectado. Você entra na, no Facebook, aliás, no Google da internet, coloca assim, geriatras no cariri ah, vai ter gente muito boa vai ter, tem logo duas Larissa, a Larissa Leal e a Larissa Bernardo tem a Isabelle né, Mendes, que ela também faz geriatria o doutor Carlos Vitorino não sei se ele ainda está indo o doutor Neilso de Paula, ele é neurologista mas tem também geriatria ou seja, tem muita gente que pode ir se agravar o caso dele e ele continuar recusando ir para o hospital lógico que o certo, como a doutora Cefra falou era ir para o hospital o hospital ele é o lugar de pessoas doentes a gente não está dizendo, eu não estou dizendo que as pessoas doentes devem morar no hospital, longe disso mas deve fazer o atendimento um atendimento que às vezes é rápido e às vezes fica internado mas, se Deus quiser, por pouco tempo. Porque o hospital, as medicações feitas endovenosa, mais rápido, recupera as pessoas também mais rápido, para a pessoa voltar para casa. Não pode ficar em casa, em casa, em casa, gravando, gravando, gravando e quando ir, não tem mais jeito. Aí não pode, né? Aí é perigoso. Doutora Cefra Influenza, conta a história dessa gripe Quando a gente diz gripado, quando a gente diz virose, a gente sabe que não é só influenza, mas parece que a influenza é a mais frequente. Ela teve uma vacina no início do ano, eu tomei. Ela não pega todas as influenza, porque está esse surto tão alto, mais do que a covid, influenza, que a gente sabe que pelo menos metade da população foi vacinada. O que é isso? É outra influenza.
1: É, o que acontece é que a influência ela é periódica. Na, nós temos a, de acordo com a manifestação que, do que se observa, qual é o tipo de vírus que está circulando, é que vai ser a preparação da vacina para ela. Por exemplo, ano passado nós tivemos uma vacina para o vírus que, que estava circulando. Esse ano, é, estão Estão ainda em processo de de preparo da vacina para esse vírus que está circulando agora, que é o H3N2.
0: E o A, a influenza A, já existe a vacina?
1: Já. A influenza... Porque
0: tá dando muita.
1: Isso. A influenza A, ela é dividida em H1N1, ah, H2N2. E a que está circulando agora é H3N2.
0: Ah, elas todas vêm da São influenza A, São né? subtipos
1: da influenza A.
0: Entendi. Ah, muito bem. É, então, a vacina para esse surto que tá vendo agora, ainda nem começou.
1: Ainda nem começou. Vai acontecer a campanha a vacinação desse vírus que está predominando que o Butantan, se eu não me engano que está em, em processo de, de, de fabricação dessa vacina.
0: Agora uma coisa boa, boa e ao mesmo tempo complicada, tem um remédio, né? Coisa que não tem por exemplo para covid, covid a gente não tem um remédio oral que Isso. se tome todos que foram testados infeliz, infelizmente falharam mas para a influenza tem um remédio não é? Tem. Só que está difícil encontrar em farmácia Eu não sei onde encontra.
1: Exatamente, doutor Pericles. Existe a medicação para aqueles pacientes que têm fator de risco ou que apresentam a gripe com sinais de alarme. Quais são os fatores de risco? São os idosos acima de 60 anos, diabéticos, aqueles que têm pneumopatias, incluindo a asma, gestantes... Então esse grupo populacional que tem fatores, que tem comorbidades, eles, eles fazendo o uso do Tamiflu por cinco dias, eles podem é, evitar de ter uma apresentação da gripe, da apresentação grave. Então o Tamiflu ele ainda é, uma, ele é um antiviral de eficácia para evitar casos graves nesse grupo de risco.
0: As pessoas vão na farmácia, porque isso foi dado até na televisão, esse tamiflu. Sim. Se eu não me engano, existem três tipos, né? Mas o mais famoso é o, é o tipo. O Oster... o Ostemivi, é que é o é. Tamiflu, mas tem mais dois, né? Tem
1: mais dois.
0: Mas todos difíceis de encontrar. Aí, vamos dizer, a pessoa começou a gripe um dia, dois, três, aí encontrou lá pro terceiro, quarto dia e tá nesse grupo de risco. Ainda pode tomar?
1: O Tamiflu ele vai ser mais eficaz nas primeiras 72 horas. Entendo. Mas para gestantes ou para grupos de risco, há, que, há estudos que digam que ainda tem eficácia no quinto dia. Mas o quanto antes fizer uso do antiviral, mais eficaz vai ser o efeito dele.
0: Muito bem. E existe um exame para descobrir, porque tem o da Covid, que é pelo nariz, né? O, o... O PCR e RT suave, nasal para Covid-19. O único que é bom. Porque aqueles de sangue, meu Deus, que confusão. É uma confusão danada. Tem vezes que a pessoa diz que não tem e tem, tem vezes que tem e não tem. Mas o do nariz funciona legal. E para a influenza, tem exame ou não?
1: Tem, é o mesmo suave. E pode, tem, tem farmácias que, que, que é fazem esse tipo de teste, tanto para a Covid como para a influenza, que também é o suave.
0: E não tem, assim, importância dizer o subtipo, né? Só diz que é a influenza. Só diz
1: que é a influenza A. Ah. Eles testam... Teve, tem uma farmácia que o meu marido testou, que, ele te, que foi a extra-farma. Ah. Ela, ela coloca o subtipo entre influenza A e B, não. mas não identifica se... Qual é o subtipo? Se H1N1, H2N3, não se sabe.
0: No protocolo, porque a gente vivia num protocolo de Covid-19. As pessoas que estão com sintomas característicos dessa Covid-19 vão testar, quanto mais testar melhor... O suave nasal, porque esse é o melhor exame, etc. Não vá no primeiro dia de sintoma, vá no segundo ou no terceiro, que tem mais chance de dar positivo. É, nesse protocolo com a influenza agora, mudou? É preciso testar os dois? Como ficou o protocolo de gripe?
1: O protocolo para a testagem é. Mantenha a mesma A mesma ideia de fazer o suave. na verdade A identificação Quanto mais a gente testar E mais identificar qual é o, o vírus Que está circulando na comunidade É mais fácil de a gente lidar Com o um problema O protocolo ele continua O mesmo que se fazia para a Covid No início dos sintomas Fazer o suave, e no caso do da influenza, não tem exame sorológico, é apenas o SUAB.
0: Entendi. É Vai ser uma oportunidade ímpar, eu vou perguntar bastante, vocês em casa também, se tiver alguma dúvida, mande para cá, porque não é sempre né que a gente tem um infectologista para nos responder, tirar nossas dúvidas. Ah, claro, que em relação à COVID, ela vai responder de vez em quando que o futuro é que vai dizer. Uhum. <risos> é que vai dar a resposta, porque é uma pandemia ainda recente, né? Começou, né, Comecei em 2000, né? 2000, 2001, 2000 a oh, oh, 2020, 2021, 2022. <risos> E a gente está aprendendo com o carro andando, né? Tá tentando consertar o carro, o carro andando, né? E as coisas, as informações vão chegando sobre medicamentos, sobre vacinas, sobre evolução da doença, sobre tempo de vacinação, idade de vacinação, grupo de risco, todos vacinados, enfim, é tanta informação nova que a Organização Mundial de Saúde tenta passar para todos os países, depois elas corrigem alguma informação, então a gente vai também fazer perguntas para para a Séfora Pascoal para ver se ela nos nos ajuda a tirar essas dúvidas. Mas estamos no ano novo e a gente deseja a vocês muita paz, saúde, muitas alegrias também para você que já é amigo, amiga da rádio, quem não for, passa a ser. Nós somos gratos a Deus por sua amizade, e sua doação livre e fiel. Você que ainda não é amigo da rádio, faça essa experiência de amor ao Reino de Deus. Ligue para 35 12 58 24. 35 12 58 24 é o telefone do Clube de Amigos. Aí você faz seu cadastro. Clube de Amigos da FM Padre Cícero Porque juntos somos mais Amigos FM Padre Cícero Dicas de Saúde aos domingos E a gente aproveita para falar Sobre as festas religiosas Que está acontecendo nas comunidades Por exemplo, em Jamacaru Está acontecendo festa E vai até o dia 23 de janeiro O tema é a festa de São Sebastião, o tema é A exemplo de São Sebastião Vivenciemos com sabedoria Os ensinamentos de Cristo e ensinemos Com amor tudo o que o Senhor nos ensinou Hoje, domingo Às 19 horas, novena de São Sebastião Em celebração Da, da palavra de Deus Pregador, seminarista Tiago noitário, gente boa demais coral EJC de Jamacaru, coral Messias do Divino Pai Eterno, desportista da Gemeleira de São Sebastião os três esportistas devotos São Sebastião Na panelinha Secretaria de Educação Escola Manuel Faustino do Nascimento Da Creche São Sebastião Benfeitores do ASIC Dona Franciquinha e Família Avelar e Família, Tani e Família Farmácia Arcanjo Gabriel Comunidade do Cercadinho Catequistas, ECC de Amacaru E Serra do São João Divino Pai Eterno Barraca de São Sebastião Os Noitários Hoje esse pessoal do Noitário Pois é, Séfora Pascoal, médica infectologista, e a gente aqui tirando nossas dúvidas com ela. Ainda sobre essa influenza, doutora Séfora, é, antigamente, se fala, sempre se falou, né a, a influenza é uma coisa bem antiga da medicina, a gente dizia que os grupos de riscos era que tinha que ser vacinado, e tanto que só tinha antigamente vacina para quem tinha né, idade avançada. Então, o um grupo de risco era os idosos e os doentes. Aí começaram a morrer pessoas jovens. Tudo bem que a maioria tinha algum problema de saúde, mas não problemas muito graves. Eu lembro bem que em, se eu não me engano, em 1998, teve um surto que morreu pessoas jovens aqui no Cariri e no mundo Sim. todo, né? E aí passou a ser uma campanha com mais ênfase, mais propaganda, que, que as pessoas realmente, grupo de risco se vacinasse, quem tinha qualquer doença, 60 anos e tudo, e também algumas comunidades como é, presidiários, Sim, né? Alguns, algumas coisas assim, é, é, profissionais de saúde, etc. É, essa influência, ela ficou pior, essas variantes dela, esses subtipos dela, piorou essa doença e ficou mais letal ou ela sempre foi letal e era porque não se sabia na medicina que era também podia ser bem perigosa.
1: Ela, é, essa, a influenza ela já circula, já teve circulação da H3N2, não é, não é a primeira vez e é difícil de dizer se ela se ela mantém a mesma a mesma gravidade porque a vacinação Ajuda bastante nesse, nesse aspecto. Mas a característica da, da influenza, ela geralmente é, é a mesma. Ela não tem essa, essa letalidade maior. O que acontece é porque ela pega a população desprevenida, vamos dizer assim. Que agora, quando acontece a circulação do vírus, é que vai fazer a vacinação para ele.
0: Hum. É, então, assim. Vamos imaginar assim, antes se achava que era só aquele grupo de idosos, né, grupo de risco idoso, depois aí ampliaram um pouco mais a vacinação e mesmo, tudo bem, esse ano houve muita falha de vacinação, o pessoal quando chegava e sabia que era influenza nem queria, queria se fosse Covid, <risos> houve isso também. Mas o fato da pessoa ser vacinada, mesmo ele modificando e mesmo que tente fazer uma nova vacina, como você falou, e ainda está sendo preparada. Mas aquela vacina não tem nenhuma influência na imunidade contra a influenza com essas novas variantes?
1: Com as novas variantes, não. Pode acontecer o escape imune, assim. O nosso sistema imunológico não conhece ou já teve um contato, mas como o senhor já disse no início da rádio, um contato... É há muito tempo, há muitos anos, aí para os para do, algumas doenças virais o sistema imune ele acaba vamos dizer assim esquecendo da de como se proteger daquele vírus
0: então baseado nisso que você está nos explicando Há a possibilidade desse coronavírus ser a mesma coisa, né? A talvez a necessidade da gente tomar vacina, ou de 4 4 meses, ou de 6 em 6 meses, ou na, na melhor das hipóteses, uma vez por ano. Parece Sim. que a gente vai ter que conviver com esse coronavírus durante muitos, muitos anos. Muitos
1: anos. É isso que a gente acredita. É, há essa, essa A gente às vezes pode achar que a mutação do vírus seja uma coisa ruim. Mas é através dessas mutações que pode acontecer dele deixar de nos infectar. Então, pensando assim, numa forma bem otimista, nós podemos ficar... O vírus, ele pode acontecer várias mutações, a gente vai fazendo vacinas, mas pode chegar um momento que ele mesmo faça uma mutação que não possa mais nos, nos contaminar.
0: E é verdade, porque assim, se você for olhar a televisão, os cientistas que vão para a televisão e os cientistas que não estão na mídia, mas que a gente também tem contato, porque a gente é da área médica, né? eu considero você um cientista porque é um especialista em infectologia, ou seja, estuda isso, quem estuda ciência, ciência que é, é sinônimo de conhecimento, então, você tem conhecimento a gente vê uma diferenciazinha é como se a mídia colocasse que a melhora que houve foi graças à vacina, e foi mas eu já vi pessoas nossas, e eu vou lhe perguntar agora, falando sobre outra situação que pode estar melhorando a mortalidade, que não é só a vacina, que é a própria mutação do vírus essas variantes ele tem o objetivo de sobreviver, de continuar vivo, mas ele perde a, a, a característica de ser tão letal. Isso é verdade?
1: Ainda é cedo a gente dizer se é verdade, mas é, o que os países que estão agora falando da Ômicron, que já estão com essa experiência, eles têm, eles têm mostrado que A grande maioria das pessoas que se infectam tem os casos leves. Porém, a Organização Mundial de Saúde, ela nos alerta que existe a gravidade do Ômicron e que nós precisamos estar preparados para esse momento também. Então, na grande maioria das vezes, é leve sim, mas também pode, devido à infectividade ser tão elevada, ainda há aquele problema de não ter leito suficiente não de tenho. sobrecarregar o sistema de saúde
0: é verdade, então vamos imaginar assim uma quantidade absurda desse vírus que é uma pandemia mundial pandemia é mundial É epidemiologia que, 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 aliás, epidemia quer dizer, regional também, aqui, terceira onda os vírus atacando é o lado ruim. Agora, o lado de defesa. A vacina, quem já teve, adquire uma imunidade não permanente, mas por algum tempo, e talvez o vírus perdendo também essa força né, de, de matar tanto, ainda tem, né, ainda está gente morrendo, Sim, e mas... tem feito aumentar para agora, ultimamente, mas não tanto quanto no início, né?
1: Exatamente.
0: Então, seriam as nossas defesas os cuidados pessoais a vacina o o próprio vírus perdendo um pouquinho sua força, graças a Deus e quem já teve o problema é porque foi feita agora uma pesquisa perguntando você já teve sintomas ou certeza que teve covid? e a resposta foi 30% 70% não meu Deus, será que 70% 70% ainda vai pegar esse vírus? Espero que não, por causa da vacina, porque alguns já pegaram e nem sabem, né? Verdade. Mas a gente ainda tem esse risco todo, né? 70% que nunca teve contato, talvez.
1: Exato. A vacina, ela nunca foi foi feita com o desenho para evitar que nós nos infectássemos ela vai causar infecção o objetivo da vacina é fazer com que dessa população o máximo das pessoas que foram vacinadas não desenvolva a a doença grave então o vírus ele teve teve um, um escape das principais vacinas que foram estudadas que foram a Pfizer e a Moderna e ele teve a mutação dele na proteína na proteína que entra no nosso sistema imune ela, essa mutação fez com que a eficácia da vacina caísse de 80% por cento trinta por cento então aqueles assintomáticos eles vão passar a ser sintomáticos
0: Entendi então se essa eficácia da vacina cai de 80 para trinta por cento a pessoa que foi vacinada pode pegar novamente, Exatamente. né? Exatamente, claro. como e quem já
1: pegou também já pegou.
0: pode esperamos, pegar de novo. Esperamos até que não seja uma forma grave mas às vezes é por causa dos, dos problemas grande, de saúde da pessoa, exato, da idade, etc. Exatamente. É um Quanto problema. mais
1: idoso, os extremos de idade, é que nós devemos ter atenção. Hum,
0: muito bem. Vamos para mais um bloco de... de... Apoio Cultural, Jossian depois a gente faz mais perguntas, você também que está em casa, você que está nos ouvindo, você também pode perguntar, viu? A doutora Séfora Pascoal é médica infectologista e pode responder suas dúvidas sobre essas gripes (risos) e também sobre a (risos) ranceníase. de saúde, festa de São Sebastião, outra, agora é do sítio Pau Seco, é aqui, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, vai até o dia 20 de janeiro. São Sebastião, Marte pelo amor, fé e doação ao Reino de Deus. Hoje, dia 16, 18h30, novena, 19 horas missa, animação Graça Melo. Noitários, comunidades, Rainha da Paz, São Francisco de Sales, Salesianos, cooperadores, oratório, Cajuína, São Geraldo, Otico, Senhora Tarsila e família. Saída da imagem da residência de Severino e Lourdes, festa de São Sebastião Paróquia, Sagrado Coração de Jesus. É porque São Sebastião, é agora, né? em janeiro, a minha sogra, a gente faz sempre a renovação do Sagrado Coração de Jesus, mas ela escolheu o dia de São Sebastião para fazer essa renovação. E a filha dela também faz a renovação de introdução do Sagrado Coração de Jesus no dia de São Sebastião, é isso aí, São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. Já morei lá no Rio de Janeiro estudando e eu lembro da festa lá, feriado, feriado no era feriado municipal e ainda é né no Rio de Janeiro feriado, feriado estadual é. tem também a festa do Sagrado Coração de Jesus aqui do bairro Salesiano que tem como tema a paternidade de José reflete o amor do Coração de Jesus é é mais uma festa bom é, tem perguntas para Séfora Pascoal médica infectologista tem sim tem também, que mais que tem? Tem mensagens, né? é, aliás, perguntas por áudio, não é isso? Mas vamos logo à pergunta escrita. É, nossa amiga, ouvinte da rádio, Cecília Bezerra. Ela parabeniza o programa, é, a doutora convidada pela qualidade do programa. Obrigado, Cecília. Ela pergunta assim, doutora, existe algum ambiente... Aí ela faz o exemplo, ambientes sujos lama, contato com alguns animais, que favorece para o ser humano adquirir a ranceníase?
1: Ótima pergunta, mas não existe. Uhum. A transmissão é, é entre humanos, apenas entre humanos, e não existe entre animais e humanos, somente entre pessoas.
0: Tá certo. Vamos para a primeira pergunta em áudio, josenberg Vamos ouvir. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Eu já tive Covid, fui completamente assintomática e já tomei as vacinas, inclusive a dose de reforço. Eu posso pegar ainda a, a
1: Covid? Pode sim. O que a gente sabe é que acontece o escape imune e, como eu havia dito, existe a proteção da vacina para os casos graves. A ideia da vacina é principalmente evitar hospitalização e morte, mas a possibilidade de ainda pegar a covid como uma síndrome gripal leve ou moderada pode acontecer sim
0: e infelizmente num grupo de risco infelizmente até morte né? embora bem mais raro do que antigamente é,
1: bem mais raro, mas também infelizmente a gente tem visto
0: eu eu vi, eu acompanhei no início a gente tem aquela esperança da coisa resolver logo, né? eu acompanhava bem Israel né Israel é um país que vacinou muito rápido e tem uma população parecida com o estado do Ceará eu acompanhava bem e houve muitas mortes diminuiu bastante agora com o reforço mas pensava que com duas doses ia acabar não acabou continuou sim. morrendo gente diminuiu mas continuou e no estado de São Paulo né serrano né
1: sim que foi também totalmente vacinado totalmente
0: né? vacinado e também houve mortes a mídia não publicou porque é, talvez desestimulasse o povo a né? uhum. se vacinar, mas houve mortes. Agora bem menos. A cidade vizinha bem mais. Né? Sim. Então realmente diminui bastante os casos graves, internações e mortalidade. E
1: mortalidade.
0: E é isso que a gente quer, né? Que diminui. Porque morrer todo mundo vai. Doença vamos todos ter. Doenças que matam mais do que gripe, sempre existiu, mas a gripe estava matando. Essa gripe por coronavírus, Covid, estava matando mais do que as outras doenças.
1: Era. Sim, sem com dúvida. a
0: vacina equilibrou um pouco verdade né?
1: As pessoas devem se perguntar mas para que, que eu vou me vacinar se eu vou contrair o coronavírus do mesmo jeito é a mesma coisa de a gente pensar o seguinte é, eu vou entrar nesse tiroteio sem camisa à prova de bala Isso. porque eu vou levar a bala de todo jeito é, é como se fosse o mesmo, o mesmo raciocínio
0: exatamente, concordo Se a doutora Séfora Pascoal tem filhos? Tem. Que idade?
1: Tem cinco meses. Cinco
0: meses? É. Se tivesse vacina, dava? Com sua... certeza. É filho ou filha?
1: Eu daria para minha filha, nome inclusive dela. eu rezo que apareça essa vacina, doutor Pérez. Como é o meu nome dela? Mariana.
0: Mariana, nome lindo, Mariana. <risos> Quer dizer que Mariana está esperando sua vez, lá tá, filha sim, da Mar... vacina. Mariana tá, tá
1: aguardando esse momento, sim.
0: Muito bem, eu não tenho filhos pequenos, mas se eu tivesse, eu também faria faria com medo, mas fazia
1: faria, eu faria com certeza
0: fazia, porque eu sempre tomei as vacinas meus filhos nunca faltaram nenhuma vacina de todas que existem tem uma que eu fico brincando eu brinco muito com a BCG, não evita nada (risos) mas a BCG melhora a imunidade para todas todas é, as viroses, né?
1: Evita, a BCG evita <risos> as formas graves de tuberculose, de tu, né? As
0: formas graves, mas diga assim, não evita a tuberculose, né?
1: Não, é Mas verdade. evita a
0: forma grave, é, Evita pronto, as formas graves. Tá bom demais. Precisa, demais. E tem estudos dizendo que melhora a imunidade de muita gente. Ah, jeito, que né?
1: interessante. É, Eu acredito demais.
0: Exatamente. Tá? É, inclusive, é, em relação à covid, eles fizeram uma comparação, é, países, por exemplo, da África, que tem BCG bem regularzinho. Não tá tendo tanto de COVID como em outros como países. Eu, é,
1: no início se falava é. que a BCG podia ter alguma proteção Mas depois, mesmo. porque Aí o Brasil teve
0: demais, estourou, né? É. É. Aí, Aí depois a gente essa desanimou. Teoria ficou
1: ficou, ficou caiu, abaixo.
0: Foi. Mas pelo menos se evitar as formas mais graves, já tá valendo. Tem mais festa de São Sebastião. o santo querido, né? São Sebastião. Hum. É. E ainda tem gente que diz que ele não existiu, não, né? <risos> que foi inventado. Mas não, São Sebastião e São Expedito, Santo Expedito, é, se você for esto- um historiador, prova que eles existiram. Pode não ser igual como, a, como o pessoal festeja hoje, mas é, existe provas, né? Talvez até restos mortais, se eu não me engano. Eu andei lendo algumas coisas, mas não me lembro mais, sobre São Sebastião e sobre Santo Expedito. Então, essa comunidade aqui do bairro Professora Maria Gelide Sabarreto festeja São Sebastião. Tem como tema São Sebastião, Marte, glorioso, livrar-nos de todo mal, contagioso. Olha aí. Hum. Ah, Amém. Hum. Amém. Hum. Amém. Aleluia. Hoje, 19 horas, hoje, novena e celebração da palavra com o diácono Ronaldo. Ó, meu amigo Ronaldo. Noitários, comunidade Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora dos Milagres e Vila Flor acolhedor da imagem, o casal seis, é, a família de seis, seis e família. Muito bem, então perguntando bastante aqui, a Séfora Pascoal médica, infectologista, mas tem outro áudio, né? Vamos ouvir o outro áudio também de pergunta. E é verdade que quem teve covid e que foi assintomática, corre o risco de vir forte
1: na segunda vez? não não existe nada comprovado em nenhum estudo que isso possa acontecer, pelo contrário se o o organismo já tem algum reconhecimento imune o mais provável é que seja uma forma mais branda de de infecção
0: Ah, muito bem quer dizer se a pessoa pega, o organismo reconhece e faz alguma defesa né? alguma imunidade e isso protege infelizmente não protege definitivamente, mas protege por algum tempo, né? É como é. se fosse uma vacina, né?
1: É, é como se fosse. Já existe algum reconhecimento imune, né?
0: Hum, tá certo. Tem mais perguntas chegando. É assim. O que vocês <risos> podem dizer sobre a morte, é, a morte de atleta? como Alfonso Davis, que foi diagnosticado com miocardite e afastado. Ah, sim, entendi essa pergunta. O o Bayern de Munique, o time mais popular da Alemanha, proibiu os seus jogadores que não foram vacinados a conviver com os outros, né? E aí aconteceu o seguinte, um dos que Estava bem certinho, até com reforço, o Alfonso Davids, ele não só teve a Covid como teve devido entre o.. o, o, a, o, o jornalista que fez a informação, devido à vacina ele teve a miocardite. É, ele estava bem de saúde, tomou a vacina e a pessoa chamada Maria pergunta o que é que a doutora acha sobre essa situação de um atleta bem de saúde ter uma miocardite pela vacina Sim. da covid.
1: Sem dúvida é uma calamidade, não é, não é o que a gente espera, mas infelizmente foi comprovado que pode acontecer miocardite numa numa quantidade mínima de pacientes, de pessoas que são vacinadas, mas não, não estamos totalmente, 100% protegidos de uma população de milhares, milhões que são vacinados. Um ou outro pode acontecer de ter um, alguma complicação, né? Isso, isso pode acontecer. Mas a gente tem que lembrar que se não houvesse a vacinação, haveria uma complicação, não só em uma pessoa, um atleta, mas em todos os atletas ou em uma quantidade de pessoas muito maior queriam é, desenvolver mesmo a doença, né?
0: É, é como eu estava falando aqui no intervalo com a Séfora Pascoal sobre a vida é um risco, né? A gente pensa que está protegido em algum lugar, mas em lugar nenhum a gente tem uma proteção total a prova são essas enchentes essas chuvas que estão acontecendo e derrubando casas e matando gente os furacões tudo pode acontecer o pessoal diz, ah, foi morte natural mas foi morte, mas é risco quer dizer, a vida é um risco a doença, ela dá muito mais mortalidade do que a vacina a doença dá muito mais complicações do que a vacina, não tem nem como comparar, tem um colega nosso um médico hematologista que tomou a, a, a vacina e teve uma trombose e ele testemunha que tomou as outras <risos> tomou inclusive o um reforço e, e, e os filhos vão tomar também Sim. quer dizer ele compreende que acontece fatalidades exato é, eu falei também para a Céfira Pascoal que por exemplo mulheres que tomam pílula tem risco de ter trombose muito concepcional, mais, né? muito mais
1: porcentagem muito mais homem ou mulheres que fuma então Também, muito maior.
0: A idade, a própria idade da pessoa, né? Então, ficar com medo de uma vacina, que mesmo que tenha um mínimo de risco, vai evitar uma doença que está matando muito Muito. no mundo todo.
1: A proporção é é incomparável. Se a gente for medir o risco-benefício de se vacinar, o benefício é muito, muito maior do que o risco.
0: Exatamente.
1: Mas o risco existe porque nós, nós nós estamos vivendo num mundo onde nós somos seres humanos e não tem como o ser humano fazer algo que não, que não escape daquele, daquele número. De milhares e milhares que são vacinados em algum, em algum ser humano pode acontecer uma fatalidade.
0: é, é eu, Talvez o, o remédio mais usado no mundo e que é considerado mais vamos dizer assim, sem problemas a depirona. Eu já vi uma pessoa naquele antigo hospital Santo Inácio Sim Com aquela Steve
1: Steve Johnson, Johnson. Nossa.
0: Com dipirona Que Sim. eu digo, meu Deus, se o povo vê um negócio desse Não toma mais não dipirona pela vida Vamos dizer que é a mesma verdade Eu tive um paciente que morreu Ele, ele era Alcoólatra Pegou dengue, certo? Dengue bem forte ele morreu. Quem matou ele nem foi o alcoolismo, nem foi a dengue. Sabe o que foi? Uma dose altíssima que ele tomava de paracetamol para baixar a febre. Acredito. Ele entrou em coma no fígado e não deu tempo, de transplante e morreu. Quer dizer, paracetamol de piruna. Tudo no mundo tem seu risco, mas é um risco tão pequeno que a gente convive com esse risco. Por Exato. isso que a vacina é tão importante, ninguém deixaria, deveria deixar de tomar.
1: Sem dúvida, doutor Ferris. É, é Não verdade. É
0: a gente tem que é
1: esse é, o raciocínio raciocinar
0: mesmo. sobre o que é um grande risco e um pequeno risco. E um mínimo risco. Uma, uma raridade, né?
1: Exatamente.
0: Que isso que acontece com vacina é uma raridade olha o tanto de pessoas, olha quantas pessoas recebeu doses de vacina no Brasil eu estava impressionado com os números mais de 340 milhões de doses de vacina no Brasil É a, 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 as duas doses Mais de 145 milhões de brasileiros. Uma dose, pelo menos, mais de 161 milhões. E todas as doses, inclusive essa dose de reforço, deu um total de mais de 340 milhões. Quantas complicações? Então, o povo dizendo uma, duas, três. São complicações muito
1: pontuais, assim, que não não justifica estimular uma população a não se vacinar. Não justifica
0: não tem nem lógica, né? Agora, vamos aos números o, a, a, o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde José do Norte, até hoje de manhã não tinha saído infelizmente, eu me baseio sempre nele porque as cidades vizinhas Crato, Missão Velha Caririassu, Barbalha Falhava mais nesse boletim. Juazeiro Sim. era mais fiel. Só que falhou ontem. Uhum. <risos> ontem não saiu. Que eu faço cálculo semanal, Sim. né? Que
1: legal. É,
0: e vou acompanhando pra ver. Então, a gente só tem o de antes de ontem. Antes de ontem teve 63 casos novos no Juazeiro. No Juazeiro tem, tinha até antes de ontem nove pessoas internadas e 153 pessoas em isolamento domiciliar, 153. Sabe quanto era a semana passada, nesse isolamento familiar? 13. 13 para 153. Terceira onda, estourou. Terceira onda, acredito também. Agora, a mortalidade, zero, em uma semana. Aliás, em duas semanas. Teve há mais de 15 dias atrás uma morte. Mas faz duas semanas que não morre ninguém. Quer dizer, aumentando os números de casos, mas não aumentando as Sim. mortes. As mortes se mantendo baixíssima. Como é a situação do Brasil como um todo? Ontem houve 160 novas mortes, infelizmente, notificada. Houve também 49 mil, mais de 49 mil casos novos. Fazendo a média, diz assim, na média que houve um aumento de mortalidade que não estava tendo, houve agora recente, de 49%, está uma média de 147 mortes dia, é, mas a gente sabe que já houve época da quase duas mil mortes dias, né? mais de 1500 mortes dias, está em 147, mas como vinha muito baixo, está né? um aumento de 49%, comparado com 15 dias atrás. E, o, e a média de casos novos é um absurdo. Está então, uma média de 68 mil parece o ano passado o ano o início do ano passado uhum. porque o final do ano passado baixou bastante e subiu de novo subiu comparado a 15 dias atrás subiu mais de 700 por cento casos novos de covid-19 dessa variante omicron então tá aí tava lá tava fora tava na Europa Tava no mundo todo, tava nos Estados Unidos, a terceira onda chegou no Brasil, chegou nas capitais e agora chegou no interior. Chegou. Desde semana passada eu falei que tinha chegado e os números estão aí provando. Então é para ter medo mesmo e não medo da vacina. Tudo bem, tenha medo da vacina, mas tome. <risos> tenha medo, mas tome. Eu tomei a, a dose de reforço e deu febre em mim eu gosto de ir para a academia é obrigação minha, eu acordo cedo alimento meus animaizinhos, meus gatos meus cachorros, e os dois outros também de rua, <risos> e vou para a academia eu digo, eu vou deixar de ir para a academia com essa febre de vacina não no meu ano de e fui e pronto, fiz normal lá o exercício <risos> então eu não vou ter medo de uma vacina mesmo que ela seja fatal, é uma fatalidade o que não é fatalidade é um, esse absurdo que eu botei aqui de pessoas, mais de 140 mortes dias no Brasil, que não tinha antes dessa Covid-19, isso não é fatalidade, isso já é o que eles chamam né? pandemia mundial e também no nosso país e na nossa região. Não morreu gente há duas semanas, mas 15 dias atrás morreu, teve uma semana aí que morreram dois, uns três ou quatro semanas atrás duas mortes por semana, quer dizer ainda está aí a doença e a gente tem que ter cuidado agora falando sobre essa questão da máscara eu lembro que no início da máscara o povo dizia que o povo não ia saber, os, o povo que eu digo eu são os médicos, <risos> os médicos diziam que não, no, o povo não ia saber usar e não ia adiantar de nada e depois ficou bem claro a Organização Mundial de Saúde finalmente se posicionou no início ela mesmo se posicionava depois ela disse que era bom porque é uma barreira, né? uma barreira mecânica. É, a pessoa pega a Covid, como a gripe, com a influenza, via oral, via nasal, via nasal principalmente, via oral e até pelos olhos, né? Que tem Isso. mucosa. Né? Uhum. É muito difícil cobrir os olhos. <risos> como é que a gente vai a não ser quem usa óculos, né? Ou então aqueles, aquelas máscaras né? de acrílico, hum. que é interessante, quem atende muita gente deve usar mesmo. Mas pelo menos o o principal, que é o nariz e a boca, né? Então, pelo menos a máscara. Mas agora o governo do estado diz que tem que ser aquela máscara... Como é o nome? Seria seria
1: no mundo ideal o melhor, que seria a PFF2 ou a
0: N95? N95, a partir do dia 23 agora, obrigatório Hum. em repartição pública e unidades de saúde eu não tem gente né para é e já tá começando a polêmica né porque é mais cara né Ei. embora ela pode demorar até 15 dias talvez se souber usar né enquanto que a pode. descartar tem que trocar todo dia né Exatamente. e às vezes até mais de uma vez por dia aí o, o governador disse que não é a diferença não é tão grande preço porque demora mais tem uma duração maior e coisa Mas o pessoal tá revoltado já qual a sua opinião realmente tem que ser essa máscara não é isso essa aqui é, protege mais ou vamos estar descartável mesmo porque é mais barato para o povo Sim. em geral? O que é que você acha?
1: Inicialmente é usar a que tem.
0: É, também então, acho.
1: Nós temos que usar máscara, usar. porque usar a máscara já, já vai ser uma, uma proteção. Para o Ômicron, foi, foi visto que a N95 traz uma proteção bem maior. Tanto em relação à transmissão como para a pessoa que que é receptor como aquele que está transmitindo. Traz uma proteção maior. Então, se a gente tivesse num mundo ideal, em que as pessoas pudessem ter acesso a N95, seria muito melhor que todo mundo usasse ela.
0: Deveria ser distribuído pelos governos né? municipais, Isso. estaduais e federais. Nossa,
1: quem dera, né? Seria <risos> muito bom.
0: Exato. Mais uma, em relação à sua opinião sobre as aulas principalmente Sim. crianças, mas também as aulas gerais, as uhum. universidades, já que essa doença é coisa de muitos anos, ninguém sabe até se é a vida do resto Exatamente, da n- nossa geração, né? e até o, uhum. onde a gente estiver vivo, ou se vai ser mais dois, três, quatro, cinco anos. Qual a sua opinião sobre esse prejuízo nossa, absurdo é. sobre a educação da as nossa pátria do mundo todo? As crianças já foram
1: muito prejudicadas, né? Eu acho que foi, foi a a parcela da população que mais, que mais foi prejudicada. A minha, a minha posição, eu sou a favor do retorno às aulas, que as crianças voltem às escolas, até porque nós estamos falando de escolas. É lá onde as crianças elas vão aprender a se proteger, aprender a se comportar, a não ter medo da vida, de estar de junto de, de colegas, de professores. Então, a escola é um ambiente controlado. Doutor Perkis é muito mais controlado do que um supermercado, do que os restaurantes, do que certo. os bares. Certo. Então, assim, é, tendo tendo o conhecimento e a gente está falando de um local que que propaga conhecimento, eu sou muito a favor que as que as crianças voltem às escolas sim.
0: Muito bem. Com então, todos
1: os cuidados é, e agora com essa possibilidade de vacinar as crianças nós estamos começando a saber conviver com com essa situação.
0: Exatamente, concordo demais. Eu
1: eu concordo que as crianças retornem.
0: Isso. A educação salva. A educação salva. Salva salva mesmo, porque evita todo tipo de ignorância, violência. Não evita no total, mas diminui bastante. né? Educação é tudo. Muito bem, então, Jossenberg, Mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas. Você também pode perguntar, viu? Doutora Cefra Pascoal, médica infectologista, pode tirar suas dúvidas aqui com ela. Dicas de saúde para você viver melhor. Na sua FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos e estou entrevistando Céfura Pascoal, médica infectologista, é, falando sobre ranceníase, influenza, COVID-19. É, o boletim informativo do Juazeiro do, do não saiu, mas eu estava vendo aqui, né? uma coisa boa a a mortalidade no Ceará há duas semanas estava aumentando essa semana diminuiu passou duas semanas aumentando primeiro aumentou 46% depois aumentou 88% mas essa semana diminuiu (risos) e isso repercute logo logo aqui, porque quando aumenta em Fortaleza, pouco tempo depois aqui aumenta, quando diminui em Fortaleza pouco tempo depois aqui diminui também né devido à circulação das pessoas no estado. Então a gente pede a Deus que essa terceira onda seja rápido, que não demore tanto quanto as outras e que continue assim com a mortalidade baixa que é o mais importante adoecer, todo mundo adoece de tudo, doença demais no mundo, quando eu olho aquele CD10 eu tenho um desespero a procurar um número da doença, aquele livro imenso, é, né? É e lembrar que ali não tá nem todas as doenças do mundo, porque tem muitas que ainda não foram nem descobertas. É. <risos> então, é doença demais no mundo. Então, só em uma doença, matar cada vez menos, a gente já se anima, já tem, já cria esperanças. Agora, em termos de medicamentos, doutora Séfora, infelizmente, a, a cloroquina falhou, a... a... O Anitta falhou, o Ivermectina falhou, não deu um resultado esperado, mas agora estão falando de outros medicamentos, outros antiviróticos e e, e medicamentos de imunidade, né, biológicos, né? Só que são medicações caras e deve ser usado em casos mais graves. Tem alguma novidade sobre algum medicamento via oral ou não? E esses que são graves, eles são disponíveis ou são medicamentos que ainda não tem nos hospitais para os pacientes graves com Covid? É,
1: existem os estudos pra, com antivirais... E o problema é que esses antivirais que são mais eficazes, eles são de uso hospitalar. O que aconteceu no último, que foi o que que teve maior maior eficácia, ele era era uma medicação que era um pouco contraditória. Porque o paciente não estava tão grave, mas tinha que ser uma medicação endovenosa. Então, não, não não chegou a ser praticada. E depois dessa medicação, eu não não soube mais de nenhuma outra, principalmente via oral, que tivesse ao nosso alcance. Então, a gente, no momento, a gente ainda não tem nenhum medicamento nos hospitais que tenha ação direta contra o vírus.
0: sei E no caso desse que popularizou o nome Tamiflu, ele tem... Assim como as vacinas, ele também falha, ele pode não resolver ou ele sempre ajuda quem toma? Se é que essa pessoa realmente tem indicação de tomar Ah, porque tem a influenza.
1: No caso de influenza, a gente tem o Tamiflu, que também não é 100%. Vai depender muito do organismo, tanto da, da infectividade do vírus como do sistema imune do paciente. Então, sempre vai acontecer essa... observação dessa natureza, vírus e hospedeiro. Então, nem sempre ele vai proteger totalmente, mas na grande maioria dos casos, principalmente se for tomado no início dos sintomas, existe uma proteção para que não desenvolva as formas mais mais graves, como também atenua os sintomas e o tempo de adoecimento.
0: De uma forma geral, Céfura Pascoal. Médica infectologista Uma pessoa está gripada O que é que faz O que é que o médico Faz pensar Que essa pessoa está Com covid-19 Ou está com influenza Quais são as diferenças Ou não existe diferença Quem vai definir mesmo é o exame
1: Doutor Péricles, uma ótima pergunta, mas eu acredito que o que define mesmo é o exame, porque os sintomas são muito, muito semelhantes. Que é uma síndrome gripal, das duas formas vão ser síndrome gripal. E as duas formas podem apresentar febre, dor no corpo, coriza, dor de garganta, então é muito muito parecido.
0: A diminuição do olfato e do Ah, do paladar. É mais no convívio do que Ótimo. na influência ou o tem também influência. O achou?
1: Lembrou de uma característica <risos> excelente. O coronavírus tem é, é a, a ausência do, do olfato e do paladar é muito característica de ser coronavírus. Então é tanto que esse sintoma na maioria das vezes Nesse período de pandemia, é o mesmo que dizer de ser Covid.
0: Embora tem pessoas que têm, sem nem estar com Covid, né? Esses problemas de diminuição do é, olfato e do paladar. tem pessoas que
1: têm realmente.
0: Mas outras... estando gripado, estando né com é, um quadro com febril. o quadro né?
1: febril, gripado, o senhor lembrou muito bem. O olfato, perda de olfato e paladar é um característico muito mais... Eu acredito que é exclusivo do Covid, porque a gente não tinha isso antes nas síndromes gripais da forma como se tem hoje.
0: Exato. Uma pessoa está assim, gripada, aí ela, a gente vê esse caso aqui do senhor que não queria ir para o hospital, mas uma pessoa que está gripada, inclusive com febre, mais ainda, com um pouco de falta de ar, né, de espinéia. Onde deve ir essa pessoa? É logo para o hospital, É numa unidade tipo UPA? É no no sentinela para fazer o teste? teste. Onde essa pessoa deve ir?
1: Doutor Pérez, eu acredito que vai muito pelo julgamento da própria pessoa em relação à sua gravidade. Se tiver com a síndrome gripal tranquila dá para ir para o sentinela, conversar com o médico, fazer o teste, mas se for já um idoso com a, com a falta de ar mais importante, aí é importante que seja um pronto atendimento hospitalar, então vai depender dessa, dessas características de sintomas.
0: Certo, muito bem. Bom, tem uma rifa aí importante, né? É a rifa de uma moto. É para os amigos e devotos do Santo Deus Eterno, uma moto zero quilômetro, fã 160 e mais 25 prêmios extras, em prol da construção do Santuário Santo Deus Eterno. O sorteio acontecerá no dia 20 de janeiro, logo após a missa do Padre Cícero, e será transmitido ao vivo pela página do Facebook do Santo Cruzeiro Serrinha. Os 25 primeiros prêmios serão sorteados. E logo os bilhetes retornarão à urna para o sorteio da moto, que é o prêmio principal. A transmissão será ao vivo, ao vivo pela rádio Tataíra, Facebook e Youtube. Organização Inácio Rodrigues e Padre Erivano. É, estamos entrevistando a doutora Séfora Pascoal, médica infectologista e fazendo perguntas sobre não só rancenise que é o janeiro roxo, mas também sobre influenza, que está demais, e sobre covid 19 que também está demais, terceira onda. Então, vamos perguntar agora sobre ainda essa questão da vacina. A vacina que finalmente chegou para crianças no Ceará, ontem foi o primeiro dia, hoje vai ser o segundo dia, não vai contemplar todas as crianças na faixa etária né, proposta, mas aos poucos vai avançando o o Brasil tem uma fama de vacinar bem, vacinar de forma organizada para todas as vacinas que existem no mundo o Brasil é exemplo e isso vai acontecer de forma rápido e a gente espera que mude a situação novamente Mas a gente sabe também que está acontecendo esse medo da população. E a pergunta seria em cima disso. Se muita gente não se vacinar, prejudica essa imunidade, essa diminuição dessa doença. Mas a gente sabe também que nunca, nenhuma vacinação pega 100% da população, né? é necessário uma quantidade da da população ser vacinada para atingir os objetivos né, daquela vacinação existe calculado já nos dias de hoje, quanto de uma vacinação de uma determinada população é necessário em porcentagem para conter, por exemplo uma onda de Covid
1: a Organização Mundial de Saúde coloca uma porcentagem acima de 70% por volta de 70, 80% da população Para que a gente tenha essa essa defesa mesmo.
0: Legal. Então... Da
1: propagação.
0: Então, eu estava vendo aqui que a a brasileira, o problema é porque tem a história das duas O's e agora já está partindo para o reforço, né? Até porque o pessoal que, que vamos dizer assim, não tomou a segunda dose porque não quis, muita gente não quis ou com medo, etc e por isso que já que está sobrando dose, vamos fazer para o reforço em quem já tomou duas doses mas eu olhando aqui, que olha mais de 67% da população brasileira tomou duas doses Mais de 67%. Quer dizer, está se aproximando desse número, né? Sim. E ao menos uma dose mais de 75%. Então, a gente está com esperança de que realmente, se for esse número que a Organização Mundial de Saúde coloca, vai diminuir muito essa doença, né? Esperamos que sim. Mas é um absurdo dizer isso que eu acabei de dizer e é verdade. As doses estão indo para um reforço Não só porque é uma proposta, mas também porque muita gente não foi tomar a segunda dose.
1: Eu acredito.
0: Não é um absurdo, né? Você ter uma coisa que vai proteger você e você não vai. Por vários motivos, diversos motivos. E às vezes até motivos que não é maldade da pessoa. É, por exemplo, você mudar de cidade, mudar de estado, né? Aí complica você mostrar que recebendo em outro estado também tem uma questão burocrática. Sim. Mas tem uma uma pessoa que faz o seguinte a seguinte pergunta é, falou de gripe na verdade ela gripou ela teve os sintomas do nariz foi a neuma ela teve os sintomas do nariz né? Os sintomas de gripe mas ela não teve febre e ela não teve uma doença assim geral do corpo uhum. né? Ela quer saber se foi uma alergia que ela teve, se foi a influenza porque não é tão forte, o que que pode ter acontecido com ela, não teve febre.
1: É uma boa pergunta. A síndrome gripal, ela se caracteriza por febre, dor no corpo. Hum. E no caso do paciente ter apenas sintomas de coriza ou de rouquidão dor de garganta, às vezes é apenas um resfriado e não a gripe em si então pode ser, se caracterizar como um resfriado
0: é um vírus também, né? Rinovírus, rinovírus tem outros, com né?
1: certeza pode ser por vírus viral, como pode ser a rinovírus, adenovírus como pode ser Apenas um resfriado alérgico, não tem como a gente identificar sem teste. É,
0: a rinita alérgica, quando não tem febre, parece com a virose sem febre. Né? É,
1: parece com <risos> igual, resfriado. Né? É, igual, resfriado. É, igual, é bem Por parecido. Por isso que
0: se fez aquela outra de estar tomando loratadina, né? Isso. Que é um antialérgico. É, né?
1: ajuda bastante no controle de sintomas. De, de, do, de resfri tanto para o resfriado como no controle dos sintomas da gripe também.
0: E não é tão prejudicial se for uma gripe mesmo tomar um antialérgico, a não ser pelos efeitos colaterais dele, de sonolência né? É, mas Sedação. Na, na
1: grande maioria das vezes é seguro, é seguro quando prescrito
0: E o antifebril? O antifebril que também é o remédio da dor o antifebril é o remédio da dor de cabeça, da dor no Sim. corpo, a de buscopão, paracetamol. Como deve ser tomado? De quanto e quantas horas?
1: O, eu vou alertar em relação também ao AES, que é interessante que as crianças menores de 15 anos, 18 anos também, não façam uso do AES por causa de uma síndrome que pode ser mais prejudicial associada à gripe. Evitar o AS também nesse período, porque a gente tem que lembrar da dengue e dar sempre preferência ao paracetamol ou adipirona para melhora da, da febre. Então, a adipirona, ela pode ser tomada com intervalo de a cada seis horas e o paracetamol também, a cada seis horas. É o, é o período mais seguro. Hum. E outra coisa mais importante também é não ficar fazendo uso desses antipiréticos, né, esses remédios para controle de febre de horário, por exemplo tomar sempre a cada seis horas porque isso mascara febre mascara sintomas e fica difícil do médico identificar sinais de alarme então é tomar a medicação apenas no momento da febre, quando perceber a febre
0: exato, estou pegando aqui o aumento de casos que configurou mesmo a terceira onda no Ceará. 61% das cidades do Ceará tem mais casos de covid em janeiro que é igual ao período de dezembro, né? 61% Sim. de aumento. O número chegou a ser de casos novos 320 vezes maior que a soma né, de dezembro sem ter vamos dizer assim, chegado nem na metade de janeiro chegou agora, nem né? na metade, hoje é dia 16, né? 16. Sim, é. pois é, em 15 dias superou os casos de dezembro é realmente uma terceira, uma terceira onda no Ceará e também aqui no nosso Cariri é, então por isso que está tanta gente doente, tanta gente gripada tanta gente indo testar e aí está uma dificuldade de testar porque é filas. E outros que não vão testar com medo de pegar. Eu já estou gripado, eu já estou com influenza. Eu vou testar se é, se é só influenza mesmo ou é COVID. Chego lá naquela fila, pego COVID. Aí muita gente não está indo, né? Testar Sim. com medo de pegar. Aí é, entra essa parte que você diz, a pessoa ter assim, uma noção da gravidade do que está sentindo. É. Isso é muito acho. simples, fique tranquilo, né? Ficar tranquilo, é. Agora, se for forte, vá testar. É. ou vá para o hospital, ou
1: vá pro hospital porque o interessante é a gente não perder a oportunidade de saber o que é que tem, qual é o, o vírus que está aportando que tá naquele momento
0: muito bem, se uma pessoa quiser fazer uma, uma consulta que consultar significa perguntar é, uma consulta médica com a doutora Séfora Pascoal Onde encontra, onde você trabalha, endereço, telefone para tirar essas dúvidas todas de influenza, de Covid, enfim, de todas as doenças infecciosas?
1: No momento eu atendo no Central Parque, na sala 901, junto com a minha grande irmã, amiga, cunhada, doutora Aline Lemos, que é endocrinologista. Isso. A gente divide, divide o mesmo espaço no Central Park
0: Legal. E outro, só esse atendimento é só no Central Parque, não tem outro hospital, uhum. assim, não, não. E no
1: caso no hospital regional, que é onde ah, eu sim. trabalho também.
0: Muito bem, embora lá entra ou pela emergência ou encaminhado por secretarias de saúde da região que faz Isso. o regional, né?
1: É, lá eu trabalho junto com o Dr. Maurício no controle de infecção hospitalar.
0: Entendi. É. Esse esse controle de infecção hospitalar doutora Séfora, a gente sabe que o uso de antibiótico, ele transformou a vida de muita gente que ia perder antes de existir antibiótico no mundo. Mas, por outro lado, o uso indiscriminado pode levar a vários problemas, né? Todo hospital grande tem que ter essa equipe de controle de infecção hospitalar. Mas... Eu, o que eu fico assim sem entender é se pode ter diferença, não é uma unidade hospitalar grande, eles não têm mais ou menos todos um, uma cobertura parecida com o número de pessoas que atendem, todos com mais ou menos o mesmo número de, de UTI estou me referindo aos hospitais regionais porque existe o quadro, o protocolo de cada hospital é porque há características diferentes por regiões ou é porque tem muitas minúcias, muitos casos individuais que devem ser resolvidos por um profissional especialista infectologista hum. de cada hospital?
1: É, a característica das bactérias que circulam é em relação a cada hospital. Cada hospital tem um A
0: unidade hospitalar tem uma perfil perfil de
1: bactérias. De bactérias, é. Hum. Então se é é diferente por exemplo, um hospital que é pediátrico e de maternidade ele tem um perfil diferente de outro hospital que faz cirurgia, neurocirurgia ou cirurgias ortopédicas isso isso varia muito, vai variar da população que tem acesso àquele hospital vai, vai mudar o microbioma que a gente chama, que é as, as bactérias que, que mais prevalecem.
0: Entendi, me respondeu mesmo, eu tinha essa dúvida, é. porque que todo hospital tinha um comitê de controle de é infecção Individualizado. É, é individualizado, são, são,
1: vamos dizer, são casas diferentes, hum, assim, em
0: cada então, uma delas... Então, consequentemente, o, por exemplo, o tratamento de sepsi de que é aquela infecção generalizada, que é geralmente numa UTI, Não é igual de hospital para hospital, tem diferenças, né? Tem diferenças. Em termos de antibióticos.
1: Tem, vamos dizer que se for uma sepse devido a uma infecção hospitalar, é mais quando a gente vai fazer um antibiótico empírico, eu vou me basear no germe hospitalar que prevalece naquela unidade. É tanto, doutor Péricles, que não é só em relação ao hospital, tem relação às unidades. Entendo. É possível a gente saber qual é a cepa bacteriana que prevalece numa UTI, ou numa enfermaria, ou num centro cirúrgico.
0: Até porque tem um hospital que tem um materno infantil, né? tem um hospital que tem geral que não é materno infantil. né? Às vezes
1: recebe mais idosos, ou mais diabéticos, até isso muda.
0: Muito bem, muitas informações, muito conhecimento e a gente recebeu da doutora Sefra Pascoal e agora agradecer, agradecer por você ter vindo, ter passado todas essas informações relevantes e dizer que foi muito bom ter lhe recebido, uma alegria imensa. E agora suas considerações finais para esse povo que nos escuta, que está com medo de Covid, talvez esteja com medo um pouquinho também da vacina, mas que precisa ser incentivado a procurar o melhor. O melhor é a vacina, ter cuidados pessoais. O que é que você diz para esse povo que está nos ouvindo uhum. sobre influenza e sobre Covid-19? O principal, o
1: principal que a gente deve manter é manter posicionamento, de pensar positivo, a grande, a a insegurança maior já já passou, acredita-se que esse nível de de casos novos que está tendo com a variante Ômicron, da mesma forma que vai subir muito rápido, vai cair muito rápido, é isso que que se observou na África do Sul, que está se observando, ainda é muito importante que a gente creia, veja informações de profissionais, de especialistas, para não a gente evitar o mínimo a propagação de fake news, que atrapalha muito nesse nosso trabalho. A vacinação ainda é a saída, que se nós não tivéssemos a vacina estaríamos muito, muito mais prejudicados, sem dúvida. E o uso de máscara e o distanciamento de pelo menos um metro e lavagem das mãos também é uma precaução que nós temos que manter continuar fazendo esse tipo de coisa, evitar sair de casa quando tiver gripado, tossir ou espirrar, estar protegido com a máscara e não retirar a máscara, isso tudo é muito, muito importante, faz muita diferença no controle de infecção.
0: Muito bem, é isso mesmo, tudo e... isso que foi falado tem importância demais pode complementar.
1: E agradecer por estar aqui, que para mim é, é uma honra, é muito bom participar do programa, a gente aprende, eu fico muito feliz de poder contribuir. Quero mandar um beijão aí para minha família, pro meu esposo que tá lá com minha bebezinha, pros meus pais, e um grande abraço para todos oh. vocês ouvintes, um bom final de semana.
0: Muito obrigado, doutora Céfura Obrigado, Jocenberg, você ouvinte Que vai ficar agora com a missa Diretamente do Santuário Sagrado Coração de Jesus Se Deus permitir, estaremos aqui Próximo domingo Para mais um Dicas de Saúde Um abraço para todos